0: DKM on Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Vortrag über Geldwäsche. Mein Name ist Corwin Kosler, ich bin Justiziar beim BDVM. Das Thema lautet nationale und europäische Entwicklung bei der Geldwäschebekämpfung. Hier haben wir Einmal ganz kurz eine, kürze die Agenda. Also wir starten mit einer kurzen Einführung, dann gucken wir uns eine Bestandsaufnahme für Deutschland an, eine Bestandsaufnahme für die EU. Also was da momentan so alles ähm, an Entwicklungen es gibt. Und dann kommen wir zum Fazit. Zunächst einmal, was ist Geldwäsche? Geldwäsche ist ja, wenn man illegal erworbenes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf reinfließen lässt. Und das deutsche Geldwäschegesetz hat zwei Stoßrichtungen. Einmal halt die Geldwäsche, aber zum anderen auch die Terrorismusfinanzierung. Und das Ganze ist in Europa genauso. Also da gibt es auch diesen Fokus bei der Geldwäscheregulierung, Fokus auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wobei jetzt der ganze... Bereich der Sanktionen auf EU Ebene zumindest zunächst einmal hier in die Geldwäscheregulierung reinkommen wird oder dürfte. Das sieht jedenfalls ein Verordnungsentwurf vor. Und Zunächst einmal muss man sich vergegenwärtigen, dass bestimmte Produkte für Geldwäsche ungeeignet sein können, für die Terrorismusfinanzierung aber sehr wohl geeignet sein können. Hier ähm, sehen Sie eine Tabelle, entnommen aus der ersten nationalen Risikoanalyse. Und da sehen Sie oben hier die kapitalbildende Lebensversicherung mit flexibler Ein- und Auszahlung im Vertriebsweg freie Makler und Online-Vertrieb hat hier bei der Geldwäsche eine 1 stehen. Das heißt, laut dieser Einschätzung der nationalen Risikoanalyse soll es sich um das Produkt handeln im Versicherungsbereich, das das höchste Geldwäscherisiko hat. Dasselbe Produkt im Vertriebsweg gebundene Vermittler und Bankenvertrieb hat hier eine 2 stehen. Ich lasse das mal als Vertreter der Maklerschaft erstmal so stehen. Ich möchte Sie stattdessen hier auf die Risiko-Lebensversicherung hinweisen. 10 bei Geldwäsche, das heißt, das Produkt mit dem geringsten Geldwäscherisiko, aber eine 1 bei der Terrorismusfinanzierung, das heißt, soll das Produkt sein mit dem höchsten Risiko bei der Terrorismusfinanzierung. Gucken wir uns ein Beispiel an an für hochprofessionelle Geldwäsche. Das sind die sogenannten Waschmaschinen, the laundromats. Ich habe das hier überschrieben mit Hello Sanctions My Old Friend, weil wenn Sie sich angucken, wie die Waschmaschinen, in Anführungszeichen, allein in der Fachpresse oder in der Fachwelt be beschrieben worden und bezeichnet worden, Dann haben Sie hier The Russian Landtomat, Aserbaidschan äh, Landtomat, da ist auch Russland-Bezug entsprechend gegeben. Und dann Troika, das war die ehemals größte russische Großbank, die es gab. Und wie ist das Ganze abgewickelt? Also zunächst einmal, das, das Volumen ähm, ging von 3 Milliarden bis 80 Milliarden hoch, das sind Probe Schätzungen, wobei wenn, man eine also, wobei, wenn man eine Milliarde waschen möchte, dann muss man halt Transaktionen äh, letzten Endes äh, tätigen, die deutlich höher als eine Milliarde sind. Das Ganze ist abgewickelt worden über verschiedene Scheinfirmen und Briefkastenfirmen, Zweckgesellschaften, die untereinander agiert haben, die zum Beispiel fiktive ähm, Handelsgeschäfte getätigt haben, die fiktive Bürgschaften und fiktive Kredite sich gegeben haben oder halt über Mirror Trades. So. Das heißt, ähm, warum erzähle ich Ihnen das? Es hat ja mit uns nichts zu tun, weil... Ja, das, das ist ja nicht der Versicherungsbereich, aber genau deshalb erzähle ich Ihnen das, weil es mit uns halt nichts zu tun hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel, dass hochprofessionelle Geldwäsche ist auf Skalierbarkeit angelegt und diese Skalierbarkeit, die hat man in der Versicherungsproduktwelt nur sehr bedingt. Sonst kurz Besonderheiten bei der Terrorismusfinanzierung, auch kleine Beiträge, äh, Beträge können ähm, ausreichend sein und äh, wird häufig halt dann letzten Endes äh, Kryptowährungen wird dann mittlerweile häufig benutzt äh, bei ähm, Terrorismusfinanzierung. Sonst, wer ist geldwäscherechtlich verpflichteter? Das sind Versicherungsgesellschaften und Versicherungsvermittler, also auch Versicherungsmakler, sofern sie grob gesagt im Lebensversicherungsbereich unterwegs sind. Wenn sie verpflichteter sind, dann trifft Sie das, also dann müssen Sie bestimmte organisatorische Maßnahmen ergreifen, innerbetrieblich, Risikomanagement, Risikoanalyse. Sie müssen sich das eigene Unternehmen angucken, wie sind Sie da aufgestellt. Sie haben bestimmte organisatorische Pflichten und Sie haben, das ist die Kehrseite, das hier, die Sorgfaltspflichten, das ist der KYC-Prozess, das ist Know Your Customer. Das heißt, Sie müssen dann halt auch den Kunden betrachten und äh, gegebenenfalls auch Verdachtsmeldungen abgeben. Nun, das, sind ja, das ist ja sehr schlagwortartig, aber hinter diesen Schlagworten, da verbirgt sich wirklich ein ganzer Rattenschwanz jeweils an entsprechenden Pflichten. Einmal diesbezüglich zu sensibilisieren. Jetzt gucken wir uns ähm, einmal die Bestandsaufnahme für Deutschland an. Ich habe hier AML, Anti-Money Laundering, also Geldwäsche. CFT, Countering uh, Financing uh, um, of uh, Terrorist Activity, wenn man so will, also uh, Terrorismusfinanzierung und TFS, also Targeted Financial Sanctions, gezielte Finanzsanktionen. Warum dieser Kla Dreiklang, das werden wir gleich auch noch mal sehen. Nun einmal in Deutschland ein bisschen die Judikative, da gab es um, ein... BGH-Urteil, das ich recht interessant finde, hat nichts mit unserem Versicherungsbereich zu tun, aber da hat der BGH relativ gut gesagt und aufgetröselt, wie dann die Kundenidentifizierung nach Geldwäscherecht auszusehen hat und hat dann auch nochmal gesagt, okay, das eine ist die Identität feststellen, das andere ist dann die Identität des Kunden entsprechend zu prüfen. Und auch ganz interessant, weil der BGH dann hier gesagt hat, ja, also auch wenn du eine notariell beglaubigte Ausweiskopie vorliegen hast, dann reicht das an der Stelle nicht aus, weil du als Geldwäsche rechtlich verpflichteter ja gar keine haptische Prüfung durchführen kannst. Du hast das Ausweisdokument nicht in der Hand, du kannst dir da nicht die Sicherheitsmerkmale angucken, das reicht an der Stelle nicht aus. Insofern Durchaus eine relativ interessante Entscheidung. Das hier ist ein Klassiker, OLG Frankfurt. Ein Beschluss, schon ein paar Jährchen alt, aber hochgradig interessant. Im Bankensektor, da hatte eine Geldwäschebeauftragte, das heißt die natürliche Person, die da angestellt war, eine angestellte Person, letzten Endes eine Verdachtsmeldung zu spät gegeben. Es ging da um Transaktionen von ungefähr 500.000 Euro. Eine politisch äh, nahestehende bzw. ein Familienangehörige einer politisch äh, exponierten Person, ähm, die diese Transaktionen ausgelöst hatte. Und die Geldwäschebeauftragte meldete das Ganze erst einen Monat später und halt auch erst auf Rückfrage einer anderen Bank. Die Buffin hat daraufhin ein Bußgeld verhängt für die verspätete Verdachtsmeldung und die Geldwäsche Beauftragte hat dann gesagt, ja, okay, das Bußgeld, das wollen wir mal gerichtlich prüfen und das OLG Frankfurt hat daraufhin gesagt, dass das Bußgeld in Höhe von 3.300 Euro, wie gesagt, es ist nicht ein Geschäftsführer, es ist ein Angestellter, nämlich die Geldwäschebeauftragte oder der Geldwäschebeauftragte gewesen. Das Bußgeld von 3.300 Euro, dazu hat das OLG Frankfurt gesagt, dass bei entsprechender Anwendung der Bußgeldbemessungskriterien eine noch geringere Geldbüße als die, die erfolgt ist, ähm, das kann ausgeschlossen werden, dass da man noch weniger an Geldbuße hätten, hätte geben können. Sofern sehr interessant an der Stelle, so ein bisschen das zu sensibilisieren, was äh, die Tragweite des Ganzen ist. Was sagt der Koalitionsvertrag, der aktuelle, der ampel äh, Zunächst einmal, 144 Seiten ist er lang, eine ganze Seite beschäftigt sich mit Geldwäsche. Das ist aus meiner Sicht relativ beachtlich, weil man denkt ja bei einer Ampelregierung an sozialpolitische Maßnahmen, um es mal so auszudrücken, vielleicht eher. Aber eine ganze Seite, Geld, Seite Geldwäsche und ist damit auch letzten Endes mit den anderen politischen Parteien nicht allein, also auch die ähm, aktuellen, äh, alle Parteien beäugen Geldwäsche kritisch und wollen da mehr tun. Gibt es vielleicht jetzt eine Ausnahme, die im Bundestag sitzt, aber ja. Ansonsten, was steht da genau drin? Nun, FATF-Empfehlungen. Was ist die FATF? Das ist ein internationales Gremium das letzten Endes Standards bei der Geldwäschebekämpfung setzt, sollen möglichst zügig umgesetzt werden. Und bei besonders finanzmarktnahen Verpflichteten soll die Geldwäscheaufsicht auf die Baffin übertragen werden. Sie können sich jetzt überlegen, wenn die Versicherungen bei der Finanzaufsicht von der Baffin sind, ob sie dann als Vermittler im Lebensversicherungsbereich vielleicht da als besonders finanzmarktnah gelten könnten. Ansonsten... Ja, will man sich für mehr Vereinheitlichung auf EU-Ebene einsetzen, mehr organisatorische Geschichten. Ähm, sonst, äh, ähm, die FATF, da hatten wir uns ja angeguckt, die guckt sich auch regelmäßig die entsprechenden Länder an. Und 2010 wurde Deutschland überprüft und da hat die FATF gesagt, ja, das, das war das war Desaströs, fast durchgefallen, ja, also Tagesschau, Süddeutsche, also man könnte die, diesen Bericht zusammenfassen, ja, also bemüht wird man gegebenenfalls unter Umständen ja vielleicht schon gewesen sein, ja, also das ist ja sehr überspitzt, aber ähm, äh, der, der, Bericht, der dann jetzt erschienen ist, wo 2021-2022 untersucht wurde, da hat man dann Deutschland immerhin erhebliche Fortschritte attestiert, aber man habe noch viel zu tun. Die Baffin wurde positiv erwähnt, aber das ganz große Pflaster ist hier der Da wurde Der wurde massiv kritisiert. Da wurde gesagt, da gibt es unklare Aufsichtsstrukturen und keine wirksame Überwachung. Versicherungsvermittler, die im Lebensversicherungsbereich unterwegs sind, sind im nicht angesiedelt bei der Aufsicht. So, Transparenzregister wurde gesagt, ähm, da muss noch mehr erfolgen, die Datenqualität muss besser werden, Sanktionierung für Nichtmeldungen wurden gefordert. Ansonsten, ähm, was hat hier dieser FATF-Bericht ähm, beispielsweise festgestellt? Zunächst einmal wurde gesagt, Geringer Risiko, ähm, geringe Risikogewichtung des äh, Versicherungssektors, äh, weil relativ äh, ähm, kleine Produktpalette in Anführungszeichen relativ überschaubar und man kennt das Risiko halt auch relativ gut und ähm, setzt das im Sektor halt auch relativ um. Ansonsten wurde ganz massiv kritisiert, dass keine wirksame Sanktionsaufsicht erfolgt, insbesondere im Nichtfinanzsektor, äh, Nicht also da wurden dann auch Versicherungsvermittler ein paar Mal genannt. Und äh, das sind insgesamt erhebliche Mängel letzten Endes bei der Sanktionsdurchsetzungen. Und da muss man ja berücksichtigen, dass die, der Koalitionsvertrag gesagt hat, ähm, das, was die FATF sagt, das wollen wir ja schon berücksichtigen. Ansonsten Bundesfinanzministerium, die haben daraufhin eine Initiative gestartet, wirklich veröffentlicht, am selben Tag oder einen Tag später, nachdem dieser FATF-Report rausgekommen ist, Initiative voller Einsatz gegen Finanzkriminalität. Da wurde eine Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht gefordert, damit der Nicht-Finanzsektor mit einer Stimme sprechen kann. Da wurde gesagt... Original-Zitate. Deshalb haben wir bundesweit über 320 Landesaufsichtsbehörden bei rund 280 Vollzeitkräften. Also haben wir in der Aufsicht mehr Behörden als Personen, die diese Aufgabe in Vollzeit wahrnehmen. Das kann nicht funktionieren. Und das hier nochmal eine weitere Stelle mit mehreren hunderttausenden Akteuren, die zu beaufsichtigen sind. Was wurde da noch festgestellt? Unter anderem, dass die Sanktionsdurchsetzung von einer zentralen Stelle des Bundes koordiniert werden sollte und das wird letzten Endes auch kommen. Wir hatten letzte Woche einen entsprechenden Referentenentwurf auf dem Tisch, Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2. Da ging es dann halt auch oder geht es um die Etablierung einer solchen Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzungen. Der nächste Akteur, die Zentralstelle für Finanz, äh, äh, Finanztransaktionsuntersuchungen, das ist da, wo Sie Ihre Verdachtsmeldungen hinliefern müssen. Hier aus dem Jahresbericht 2021. Da sehen Sie, die Verdachtsmeldung, die Anzahl der Verdachtsmeldungen. Man muss berücksichtigen, 2021 gab es eine Umsetzung und eine Umstellung auf All Crime. Das heißt, der ganze Vortatenkatalog ist weggefallen. Jede Straftat kann jetzt eine Vortat für Geldwäsche sein, weil es keine Vortaten mehr gibt. Da sehen Sie jetzt hier, dass alle Versicherungsunternehmen 222 Verdachtsmeldungen abgegeben haben. Alle Versicherungsvermittler 11 Verdachtsmeldungen, also nur ein Bruchteil. Ich möchte Sie auf Folgendes hier aufmerksam machen. Gucken Sie sich mal die Zahlungsinstitute und die E-Institute an. 2019, 290. Dann zurückgegangen, 238. Und dann explodiert auf 95.000 Verdachtsmeldungen. Exponentiell ohne Ende. Das Ganze hier bei den Notaren auch geringer, aber von 7000 auf 6.400 immerhin. Was will ich damit sagen? Wenn Fokus draufkommt, kann das zu entsprechender Aktivität führen, obwohl wir, und das sagen alle Akteure, eigentlich ein Sektor sind, wo wirklich ein niedriges Geldwäscherisiko oder beziehungsweise niedrig bis mittleres Geldwäscherisiko lediglich herrscht. Europäische Entwicklungen. Also jetzt kommen wir zur Bestandsaufnahme in Europa. Da habe ich Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Von der European Banking Authority, die European Banking Authority ist die Aufsichtsbehörde in Europa für Geldwäsche. Versicherungsbereich ist normalerweise IOPA, aber die EBA hat die entsprechende Kompetenz, den Geldwäschebereich zu regeln, auch bei uns. Das hat die EBA gesagt, als der aktuelle Verordnungsentwurf für die Geldwäsche dann kreiert wurde. Sie hat zur Kommission gesagt, ja, liebe Kommission, liebe EU-Kommission, überleg doch mal, ob du nicht vielleicht ähm, den Anwendungsraum von Geldwäsche erweitern solltest, nämlich auf Non-Life General Insurance and General Insurance Intermediaries, also auf den gesamten Versicherungsbereich, nicht nur den Versicherungsbereich mit Leben. Begründung, das Risiko ist gering, aber man kann nicht ausschließen, dass es entsprechende Lücken gibt und deshalb sollte man es ja erweitern, Kurzfassung. Das Ganze ist im Verordnungsentwurf nicht enthalten. Aber eine europäische Aufsichtsbehörde hat gesagt, liebe Kommission, denkt doch mal drüber nach. Zweites Beispiel der EBA. Es gibt Guidelines, zu einem AML-CFT-Compliance-Officer. Zu deutsch, das ist der Geldwäschebeauftragte letzten Endes. Und diese Guidelines, die sollen ab dem 1. Dezember gelten. Und ähm, Hintergrund dieser Guidelines ist, dass die EBA sagt, ja, also es gibt da ein Umsetzungsdefizit in Deutschland, es gibt da ein Umsetzungsdefizit in, in den EU-Mitgliedstaaten und ähm, die, die entsprechende Richtlinie, die ist ja schon 2015 ähm, letzten Endes erlassen worden und ähm, wir merken, da ist dieser Compliance Officer, zu so englisch, nicht so richtig umgesetzt in den einzelnen Staaten. Wer ist jetzt der Adressat dieser Guidelines? sind Kredit- und Finanzinstitute. Okay, Kreditinstitut sind die Banken, Finanzinstitute, das sind die Versicherungen. Alles gut, ja. Aber ich möchte hier aus den Guidelines vorlesen. Ein Kredit- oder Finanzinstitut sollte einen eigenen Geldwäschebeauftragten benennen, sofern es nicht ein Einzelunternehmen ist, sehr wenige Mitarbeiter hat oder mit bestimmten Gründen es zu rechtfertigen ist, dass keiner benannt wird. Warum reden wir jetzt hier von Einzelunternehmer oder sehr wenige Mitarbeiter? Ich denke denk, denk Finanzinstitut, das muss doch sowas sein wie, keine Ahnung, die Deutsche Bank, ja, die Commerzbank. Ähm, ja, Finanzinstitut. Ja. Nee, alle Versicherungsvermittler, die im, Lebensbereich, äh, im Lebensversicherungsbereich unterwegs sind, sind europäisch als Finanzinstitute eingestuft. Als Finanzinstitute. ja? Aber, also das heißt, diese Guidelines würden sich an würde, würde, würde sich an uns richten. Ja? Aber Versicherungsmakler brauchen nach deutschem Recht, Stand heute, in der Regel keinen Geldwäschebeauftragten bestellen. Einzige Ausnahme ist, die Aufsicht arbeite, äh, ordnet das in diesem konkreten Einzelfall an. Aber normalerweise nicht. So, aber in diesem aktuellen Verordnungsentwurf, der auf EU-Ebene anhängt, ja, da ähm, ist dann die Rede, dass man Compliance-Manager braucht. das ist letzten Endes der, der das Geldwäsche-Thema verantwortet auf Leitungsebene, auf Führungsebene ja, oder und ein Compliance-Beauftragten, das ist letzten Endes der heutige Geldwäschebeauftragte, nur ein erweiterter Geldwäschebeauftragter, weil ja zum Beispiel das ganze Thema Sanktionen mit in die Geldwäsche reinkommen wird. So, das bedeutet, auch kleine Vermittler müssen sich dann rechtfertigen bzw. begründen, warum sie keinen Geldwäschebeauftragten benötigen. Lassen wir erstmal so stehen. Organe der europäischen Legislative. Ja? Also was, was ist da momentan in der Pipeline? Der ganze Geldwäschebereich wird momentan aktualisiert. Sprich, es gibt drei Verordnungen, die auf europäischer Ebene anhängig sind und es gibt eine Richtlinie. Und da ist zum Beispiel drin, dass das, die ganzen Kryptogeschichten in den Geldwäschebereich rein sollen. Da ist zum Beispiel auch das drin, dass eine europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde geschaffen werden soll, will der Koalitionsvertrag ja auch. Da will man sich für Frankfurt einsetzen. Gut. Was soll diese europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde tun? Soll Leitlinien lassen. Sie soll die internationale Zusammenarbeit äh, verbessern, koordinieren. Ja? Und bestimmte sehr große Verpflichtete. Sollen direkt von dieser europäischen Geldwäscheaufsichtsbehörde dann irgendwann beaufsichtigt werden. Ansonsten gibt es Änderungen. Das ist der nächste Verordnungsentwurf. Der nächste Verordnungsentwurf Momentan ist ja in einer Richtlinie definiert, bestimmt was Sie als Geldwäsche rechtlich Verpflichtete, also sprich als Versicherungsunternehmen bzw. Versicherungsvermittler im Lebensbereich machen müssen. Das heißt Richtlinie, das heißt Mindestharmonisierung. Im Verordnungsentwurf, also Vollharmonisierung, wurden diese Verpflichtungen jetzt überführt und ein bisschen anders definiert. Da wurde dann gesagt, ja Versicherungsvermittler, die im Zusammenhang mit Lebensversicherungen und anderen Dienstleistungen mit Anlagezweck handeln, sollen Finanzinstitute sein, sind sie jetzt ja auch schon. ja. Aber ähm, das ist dann da halt der entsprechende Anknüpfungspunkt, unter anderem für die EBA-Guidelines, nicht nur für die EBA-Guidelines bei den Geldwäschebeauftragten, die EBA sagt ja auch generell irgendwas zu Geldwäsche, nicht nur zu diesen Geldwäschebeauftragten oder den AML Compliance Officer, das heißt, das wäre genau der Anknüpfungspunkt und dann halt äh, entsprechend dann halt Finanzinstitute, dann, dann halt auch der Geldwäschebeauftragte, auch Verordnungsentwurf, äh, also das heißt auf dieser Ebene. Was ist zu Finanzinstitut zu sagen? Ja, zu, zu dieser Begrifflichkeit, das ist doch bereits definitorisch, ist das ja eine totale Randführung an Mifid. Ja? Woran denkt man, wenn man Finanzinstitut hört? Da denkt man doch an eine Bank, da denkt man doch an, an die Deutsche Bank meinetwegen, also das wäre ein Kreditinstitut, aber da denken Sie doch im Zweifel nicht an einen Versicherungsvermittler, der mit drei Personen regional tätig ist, regional dafür sorgt, dass dann 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 halt da irgendwie im ländlichen Umfeld dann dann halt äh, äh, Versicherungen äh, vermittelt werden äh, und die Bevölkerung Versicherungsschutz hat. Da denken Sie doch im Zweifel nicht dran. Bei Finanzinstitut da denken Sie doch was äh, da, da denken Sie doch an eine Bank, ja? Also das heißt, das ist letzten Endes ja schon ehreführend aus meiner Sicht diese Bezeichnung, ja? Und der Witz ist dann anschließend, es ist auch noch abhängig vom Regulierungsbereich, was man so alles ist. Ja? In der IDD, da sind Sie Versicherungsmakler, da sind Sie Versicherungsvermittler, da sind Sie Versicherungsvertreiber. Wenn Sie bei Versicherungs Anlageprodukten unterwegs sind, dann sind sie Finanzberater, ja. Wenn sie bei der Konzeption von einem Versicherungsanlageprodukt irgendwie dabei sind, dann sind sie ein Finanzmarktteilnehmer. Und in der Geldwäscheregulierung sind sie noch ein Finanzinstitut. Ja, also Norman Bates wäre begeistert. Ich meine, was, was sind wir nicht alles? Ja, es ist doch, es ist doch, es ist doch Ehre, ja. Also diese, 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 ähm, diese Abhängigkeit äh, davon Regulierungsbereich und die, die Bezeichnungen, die sich da auftun, ja. Also, damit der und, ich, ich, ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit, wir, wir können gleich, ähm, also Einordnung als Finanzinstitut, Anknüpfungspunkt für EBA-Guidelines, habe ich, hab ich schon gesagt, ja, und ähm, was, was, redet, äh, was, was regelt diese Verordnung an der Stelle noch? Spezifizierung der Sorgfaltspflichten für den Versicherungsbereich, ja, also das heißt, ähm, da sind jetzt ähm, in, in, in diesem Verordnungsentwurf, da sind äh, da werden sich Sektoren angeguckt, unter anderem der Versicherungsbereich und da wird dann gesagt, ja okay, äh, was musst du da spezifisch dann da an der Stelle machen. Und da muss ich dann sagen, ja, wenn ihr das macht, was ja vielleicht keine schlechte Idee ist, dann guckt euch doch bitte die Akteure an. Dann unterscheidet doch bitte zwischen Versicherungsvermittler oder Versicherungsmakler und der Versicherungsgesellschaft. Weil was steht jetzt zum Beispiel drin? Bei einer politisch exponierten, politisch exponierten Person, die Begünstigte von Versicherungspolicen sind, muss... Die Führungsebene unterrichtet werden, bevor es zu einer Auszahlung des Versicherungserlöses kommt. Das, das mag ja bei einem Versicherungsunternehmen Sinn machen, ja, aber bei einem Versicherungsmakler, bei einem Versicherungsvermittler, wirklich? Also aus meiner Sicht nicht. Muss man das so sagen? Auch jetzt hat man ja schon die Situation, dass bei einer politisch exponierten Person ähm, ein Mitglied der Führungsebene ja jetzt schon zustimmen muss, wenn eine Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person begründet oder fortgesetzt wird. Insofern könnte man überlegen, ob das nicht jetzt hier eventuell unter die verstärkte kontinuierliche Überwachung fällt, die Sie ja tätigen müssen jetzt schon, wenn Sie eine politisch exponierte Person als äh, Kunden haben. Gut, also kann man überlegen, aber so oder so aus, aus, aus meiner Sicht ähm, diese 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 Definition bzw. diese Regelung hier, die nicht unterscheidet, die ist, das, das, das ist Unsinn. Ja? Dann Konkretisierung der Sorgfaltspflichten bei Begünstigten. Was haben wir hier an der Stelle? Hier haben wir, ähm, im, äh, wenn, wenn Sie eine Lebensversicherung haben mit Anlageszweck, dann haben Sie dann halt, dass Sie bei der Auszahlung oder bei der Abtretung die Identität des Begünstigten oder, oder, ähm, oder ähm, wirtschaftlich Eigentümer feststellen sollen und überprüfen, überprüfen, nicht feststellen. Geldwäsche ist unterteilt das hatte ich ja eben schon gesagt in feststellender Daten und überprüfender Daten. Dieses Wort gehört da nicht rein, weil, weil das bedeutet, dass sie die Identität nicht nur feststellen müssen, sondern es bedeutet, dass sie ins Transparenzregister gucken müssen, dass sie vielleicht sich dann hier nochmal den Personalausweis dann angucken müssen, so, oh, schönes Identitätsmerkmal, bist du echt, ja, also sprich, ähm, hier sollte das Wort feststellen rein und nicht überprüfen. Dann ähm, habe ich hier eine aktuelle Hitparade mitgebracht, das habe ich jetzt mal so genannt, Geldwäsche, ähm, wohlgemerkt als Aufzug, ja, eine Sache ist hier, nationale Maßnahmen werden in Sektoren überprüft ja, oder in Sektoren eingeteilt und die Mitgliedstaaten können nach einer nationalen Risikoanalyse auch weitere, weitere Bereiche in den Geldwäscheanwendungsbereich stellen, das wird übrigens mit Sicherheit auch passieren, zum Beispiel in Frankreich, in Frankreich ist es jetzt schon so, dass der ganze Passierungssektor unter Geldwäsche fällt, das heißt da braucht man dann nur noch eine nationale Risikoanalyse in Frankreich dann, dann nachliefern und dann ist man dann von der von der Vollharmonisierung der Verordnung weg und kann dann on top raufsetzen und das kann man natürlich in Deutschland könnte das natürlich auch passieren ja sonst weitere Ausbau des Transparenzregisters Vernetzung Transparenzregister Einbezug von Kryptoassets in den Geldwäschebereich ähm, Vollharmonisierung, haben wir Bestellung eines Compliance-Managers ähm, oder eines Compliance-Beauftragten. Wir haben insgesamt eine stärkere Betonung der Mitarbeiter, das heißt die Anforderung an die Integrität der Mitarbeiter wird viel mehr definiert. Da wird das ganze Thema Schulung, da wird mehr drauf eingegangen und die Finanzsanktionen kommen in den Geldwäschebereich, jedenfalls in diesen Verordnungsentwurf rein. Dann habe ich hier ähm, diese Hitliste noch unterteilt in Nevercreens in der Murmeltierschleife. Warum Mur Murmeltierschleife? Weil darüber diskutieren wir immer und immer wieder, alle Jahre wieder. Zum Beispiel über Geldwäscheaufsicht über die Vermittler durch die Buffen. Das hatten wir schon vor ein paar Jahren schon mal, diese Idee. Ja? Also das heißt... Ähm, ja. Und das, 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 das Zweite, also hatten wir uns ja eben auch schon angeguckt, was die EBA gesagt hatte, was der Koalitionsvertrag gesagt haben hat, und das Zweite ist die Überstülpung der geldwäscherechtlichen Pflichten über den ganzen Finanzsektor, also auch über Non-Life, über Sach, ähm, auch das ist immer wieder in der Diskussion und auch da müssen wir immer wieder diskutieren und vielleicht finden Sie es ja gut, dass es da jemand gibt, der damit diskutiert mit der Politik und sagt, hm, ist diese Regelung denn so wahnsinnig toll oder macht die eigentlich keinen Sinn, ist das nur Bürokratie, ist das nur Verwaltung, ohne dass es dann an der Stelle wirklich einen Mehrwert bietet, weil ja entsprechend das Geldwäscherisiko im Versicherungsbereich gering ist. Das sagen alle Akteure. Und mit diesen Worten möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Bedanken. Hier finden Sie meine Kontaktdaten. Ich stehe Ihnen natürlich jetzt auch noch für Fragen zur Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn wir in Austausch gelangen würden. Und vielleicht, wenn Sie kein Verbandsmitglied sind, vielleicht ziehen Sie das ja in Erwägung. Auch dann na, können wir ja in Austausch kommen und über Sachen reden. Weil vielleicht ist es ja ganz gut, dass es Verbände gibt, die dann darauf einwirken können, dass bestimmte Sachen vielleicht nicht so kommen, wie sie vorgesehen sind. Vielen Dank.